0: 皆さんこんにちはれママですこの番組ではちょっとアスペルガーでモラハラな夫との生活について実際に夫婦生活を送る上で私の感じる苦しさや葛藤をそのままお伝えするとともにその原因について考察しそれを将来につなげるためにどんなことを考えるかお話ししていくポッドキャストです。同じようにパートナーとの共感不足に悩める方に少しでも共感していただけるようなポッドキャストを目指していきます。よろしくお願いします。はじめに皆さん、このポッドキャストにお越しいただいてありがとうございます。えっと、このポッドキャストを見つけていただいてクリックしていただいたということは、同じようなお悩みを持つ方だと思います。えー、少しでもね皆さんの共感を得られるようなポッドキャストをお話ししていきたいと思います。よろししくお願いしますさて、えっと、今日はですねどんなことを話しようかなと考えたんですけれどもえっ、ー、とまあ旦那さんとの私結婚生活10年目ちょうど10年目の節目でねなんかそれも不思議なあのご縁だと思うんですけれどもでえっ、ー、とこれは実際去年の話なんですけれども私今アメリカに住んでるんですがアメリカで心理セラピーを受けてみたよっていうお話をしたいと思います。で、えー、となんでこの心理セラピーを私受けたかというとやはりですね旦那さんのモラハラが辛くてあのやっぱり私がこうしたいああしたいっていうことがですねもうずっとできずにいたと家庭内でまあ旦那さんの意見をに従って、えー、それでずっと、まあ、いろいろ我慢しながら過ごしてきたとであのそういうふうに過ごしてきたっていうのも最近気づいたんですねなんか私が至らないところがあるのかもしれないなと思ってもっと頑張んなきゃみたいな感じで。えー、と結婚生活から去年まで過ごしてたんですけれどもいやでもこんなに私が抑圧された感情,感情を抱いてるのって何か原因があるのかなって気づいたのは最近ですねだからそれが旦那さんが女性差別的な意識を持ってたってこととちょっとアスペルガーとか自閉の傾向があるっていうことでした。それににかるのに分かったのは最近なんですけれどもその分かる少し前ですかねいや、えー、とうちの旦那さんアスペルガーかもしれないっていうのに先に気づいて、えー、それが去年だったんですけれどもで去年ですねでちょっと、あのー、辛いことがあってでちょっとアメリカの心理セラピーっていうのをちょっと受けてみようかなと思いました。でセラピストさんはいろんなことを専門にしている人がいらっしゃるんですけれどもまあ夫婦間の関係についてですね DV とかあとは、まあ、あのお子さんのセラピーをやっているパターンもあると思うんですけれどもあ夫婦間のその方は夫婦間の問題かながメインっていうふうにホームページに書かれてました DV の問題ですとかあとは何でしょうねえっとそういったうちみたいに夫婦喧嘩どうにかしたいとかあとは夫婦でカウンセリングも受けられるみたいですねでもまあ私は旦那さんにカウンセリング受けてみないとは言えなかったのでまずは自分が本当につらかったのでこの思いをどうにかしたいということでえー、結構ねこれも勇気いったんですあの心理セラピー受けてみるどんなものなのかなっていうのがやっぱり実際受けてみないとわからないと思うので受けてみるまでもちょっとが勇気がいりましたでもどうしてもつらかったので一歩踏み出したって感じです。でこれなんで私もう一歩踏み出せたかっていうとこれは2022年の4月頃ちょうど今のから1年前なんですけれどもなんかあの職場でその部署に私しかいない時期がちょうど4月ででその時期がすっごく忙しかったんですね。だ私が取りこぼすともう終わりみたいな状態が、えー、職場で続いててとにかく全部やんなきゃいけないってそのデューが、えー、デューっていうか締め切りが全部4月15日だったのですごく追い込まれてましたで、えー、とまあご飯食べご飯とか、まあ、作ってたんですけどもちょっと食べながらですねあの仕事とかしてたら旦那さんが。ちょっとご飯食べながら仕事するのやめてくんないとかですねであのまあ子供があが寝た後にねちょっと仕事とかしてたらえこんな時間まで仕事させるなんてお前の会社超ブラックだなとかねなんかその頑張ってるね応援するよっていう感じじゃなくて。なんかそこまで忙しい仕事やる必要あるのっていうことをずっと言われてでなおかつあ私あの、税務の仕事をやってるんですけれどもその、えっと、税務申告の期限が4月15なんですね、アメリカでは。で、うちの税務申告を私の家自身の税務申告を私がやってるわけなんですけども、毎年。でやっぱ去年すごく忙しくて自分の家の方がギリギリまでできなかったんですよ。でそれをあの毎日うちのはまだかうちのはまだかってこう旦那さんすごく、まあ、気になるみたいで聞いてきてもそれでも追い込まれてでや,やっぱりですねその協力体制がないという言いますか、まあ、うちの会社をですねこうあのそんな会社どうなのこんなパートにこんな時間までさせるなんてとかっていうことは、まあ、私の味方になって言ってくれてるのかもしれないんですけれどもなんかそうじゃなくて私としてはねし忙しい時もあるので、まあ、ちょっとおご飯作ってくれたりとかね応援してくれてもいいのになとか思いながら、まあ、ちょっとそれでストレスフルな、えー、日々を過ごしてでそうですねあのそういった辛いことがあったので心理セラピーを受けることにしましたで、えーまあ、なので、まあ、旦那さんと仕事の板挟みになっちゃってうんなんか仕事でも私が取りこぼすと大変だし1人しかいなかったので,で家庭でもセーフティーネットがないっていう状態。私がご飯作らないと誰も作らない私が掃除しないと誰も掃除しない私が子供たちを送り出さないと誰も送り出さないっていうよう全然セーフティーネットがない状態に仕事も家庭もなっちゃってとっても辛かったですねで心理セラピーを受けることにしましたでこのカウンセラーの方はえ日本人日本語もしゃべれる方でアメリカでその学位とかを取ってる方なんですけれどもやっぱりこの悩み相談でなんか無理して英語の現地の人に言うことないなと思ってやっぱり細やかなことまであの話したいので深層心,心理何がつらいかっていうのはやっぱり日本語で話すのは難しいと思ったので日本語のカウンセラーの方を選びました。で、どんなもんなんだろうと思ったら、えー、とまずあの、まあ、メインはですねとにかくあなたのことを話してくださいって言われるんですねであのなんであのどんなつらいことがあなたの周りに起きてますかっていうことを聞かれたと思いますで、えーとまあ、今まで旦那さんから受けたひどいことを思いつく限りまあ、あのノートにあの記載してみてくださいみたいなことも言われた気がしますそれで、まあ、そのノートをもとに今までの辛いことを話したりとかしましたでまあ全体でこの心理セラピーは、まあ、ちょこちょこ休んだりしたんですけどもついこの間までですね4月の初めまで受けてましたなのでまるまる1年間ぐらい受けたのかなでそれ通じて思ったんですけれども特に具体的ななアドバイスとかないんですよこうした方がいいですよとかああした方がいいですよってことは少なかったです多分トータルでもそういうもらったアドバイスって23個だったような気がするんですね。例えば1個覚えてるのは、えー、ともう旦那さんにもう言われたことで急に切れてしまうことがあるってことを私が話したらそれはアンンガーマネジメントししてくださいいみたたなことを言われました毎朝今日は何があっても起こらないぞって自分の心に言ってみてくださいそこから一日をスタートしてみてくださいっていうふうに言われて。でも本当にイライラしてたもう仕事で疲れちゃってもう擦り切れてた時に本当に導火線がですねめちゃくちゃ短い時期があったんですけれどもそのまあ本当にね毎朝今日は来らないぞって心を沈めてから一日を始めるっていうのは多少ですねやっぱりあの効果あったと思いますこれねもしあのやってみれる方いらっしゃったらやってみたらいいかもしれないですあとは何だろうとにかくいつも言われたのは「自分がどうしたいですか?」ってことを聞かれました。どういういなことを望んでまますすかっていううことを話すように言われましたねででそれを話した時に、えー、それに対して何か言われるかっていうと特にはあなかったですね。でかつまあそうやってつらいことを話すんですけれども旦那さんがこんなことしましたあんなことしましたとか私もだんだん思い出しながら泣けてくるわけですよもうつらかった日々を思い出して。で泣きながらは話してるんですけれどもでそれで先生何て言うかなと思ったらまあ私は旦那さんにとね、お会いしたことないんですから何とも言えませんけどっていういつも枕言葉をつけて、えー、ちょっと感想を話してくださるっていう感じでしたなんかね中立的ななな感じなんですよねなんかねこう相談する側としてはえもっと味方になってくださいお金払ってんだからって思うんですけどだから決して。え、それ旦那さんマジ信じられないねって、まあ、それは先生なんだからそんなこと言えないと思いますけれどもんからもうちょっとあの旦那さんのね「あそれは旦那さんがこうした方がいいかもしれないですね」とかね言ってくれたらいいのになとかって思ったんですがそういうのはなかったですだから共感してくれるって感じはちょっとなかったですねっていうのがちょっと特徴でした。で,えー、っとでもですね何て言うんですかねとにかく最初に「自分のことを話してくださいって言われるんですよで、すよあ、はい」みたいなで「自分がどういう生まれで、えー、何をどういうふうにやってきて、えー、っと一番自分がこれまで頑張ったことは何で。えー、それからどんな職業についてでここ今までに至った自分の人生ですねそれを語ってくださいって言われるんですね。でそれって私やったことなかったですね、あのー、今まで。一回もなかったかもしれないです大人になってから。でそれを考えるのっって結構楽しかったですあ自分はこういうふうに幼少期過ごしたんだってことを、まあ、自分では分かってますけどそれを人に話すってことがなくて、えー、となんかすごく楽しかったですね。あ自分ってそうそうこういう感じなんですよ先生みたいなことを話したのは楽しかったですね。そして、うん、あのこうやってつら、まあ、いこと旦那さんにこういうことを言われて私は本当につらかったっていうことをこう延々とね話していくわけなんですけども、まあ、毎週先生があ「今週はどうでしたかどんな気分ですか、うん、今」っていうことから始まったんですけども「あ今日先生またこんなことありました」とか「あ今,日は今週はわりと落ち着いてました」とか。そのやっぱりつらかったこととかですねちょっと考えたことを先生に話すとなんかですね先ほどですね先生から「これといった具体的なアドバイスはもらえませんでした」って言ったんですけれどもやっぱり自分のうちに秘めたストレスっていうかモヤモヤを口に出して人に言うってうことがすごくあの。心が軽くなりますね。これがなんか心理セラピーなのかなと私の中では整理しました。もしかしたらもっとね具体的なアドバイスたくさんくださるセラピストの方もいらっしゃるのかもしれないんですけれども、あの自分の辛いことを吐き出せるとかいうのはあのとても良かったと思います。ただですね、これアメリカなのであのめっちゃ高いんですよね。1, 1セッション50分で180ドルだから2万円ぐらいしてたんですでも,も私は本当に藁にもすがる思いであの申し込んだのですごくその50分を毎週すごくありがたく使わせていただいてたんですけれどもこれねあの私今ポッドキャストもやってますけれどもこれもいいんですよ。なんか私本当皆さんにねぜひやってみていただきたいですあの誹謗中傷にならないようにあの自分は辛かったっていう体験を話すっていうのをとてもいいんですよでそれをね,ね全世界の人に聞いてもらうの嫌だっていう人いるかもしれないんですけれどもあのそれだったらあのただ喋ってみる、こうやって1人で誰かに聞いてもらってる体で話すっていうのでもいいと思うんですけれどもこれ、本当におすすめです、これね、オーディブルから今、聞いていただいている方いらっしゃるんですけれどもオーディブルで「もらはら」って検索すると今、私しか出てこないんですよ。これれね皆さんチャンスかもしれないモラハラってあのチャンネル名にポッドキャスト名に入れて題名にねで配信したら結構あの聞いてくれる方いるかもしれないですよでねあのできるかもって思ってる方ぜひやってみてくださいねということですで、えー、ちょっとですねこの「心理セラピーで」で、えー、具体的に話した内容にも関わるんですけれどもそうですねなんで私がもう旦那さんとも離婚だっていう結論に至ったかっていう出来事がやっっぱ決定的な出来事ってあるんですよね皆さんなんかありますか旦那さんともうダメだなって思った出来事。やっぱりり、うん、私1つありますね細かいこと大きいこといろいろあるんですけどもあ,あの時点から私のなんていうか旦那さんに対する心を完全に閉ざしちゃったなっていう事件はありますねもう心今まではなんとか会話しようとして、えー、ドアを開いてですね対話したい私は対話したいんだよってことを旦那さんに言ってたんですけどもその事件からもう完全に私は旦那さんに対してシャッターを閉めちゃったもう入ってこないでください私も話しませんっていうふうになっちゃった事件がありましたね。でそれがまあ心理セラピストの方にもお話したんですけども旦那さんの実家に泊まった時に。まあ、ちょっと旦那さんのご実家に泊まる時って気使うじゃないですか。でそれでな気使って、まあとまあ、私普段アメリカに住んでるので日本に滞在する時は10日間ぐらい当時あの旦那さんの実家にお世話になっていたんですけれどもやっぱりちょっと気をすごく使うので<笑> 10日目にですね最終日。朝ですねなんか胃がすごくキリキリ痛くなって朝起き上がれなかったんですよ。あこれやばなんかお腹痛くて立ち上がれないと思って朝、えー、とお布団で娘と寝てたら旦那さんがガラッて入ってきてちょっとちょっとぐらい起きて早く起きて「うちのお母さん手伝えないの?」って言ったんです。なんかそれが私本当に辛くて<笑>、あのー、今までその旦那さんの実家で、まあ、割と、まあ、そつなくというか、まあ、そこまで、あのー、料理を自分で作ったりとかしてなかったんですけどちょっと料理のサポートとかあと掃除をねしたりとかして、あのー、してたんですけれどもそうやって最終日になんか疲れちゃってお腹が痛くて寝てたら。起きて手伝えって言われたことが本当に辛くてでその場でもう泣いちゃったんですよねでお父さんとお母さんにも「あらららどうしたのつれママさん泣いちゃって」みたいなこと言われて「いやほんちょっとお腹が痛くて昨日のお寿司がちょっと当たったのかもしれませんあお寿司を食べ過ぎたのかもしれません」とか言って,言ってでその場は終わって私の実家に移動したんですけども。あの車でね移動したんですけれどもまあその車中子供たちは寝ててでもなんか私すごく泣けてきてすごくつらかったのでねで旦那さんの前でシクシクと泣いてたんですよ。ででも旦那さんは「どうしたの?」の一言もなく車中ですねそれ何分ぐらい2時間ぐらいかかったんですけどねうちの実家に着くまで。何も言ってくれなかったですなんか俺が悪いことしたのとかどうしたのとか一言もなくその車の中で過ごしました。そういうことがあってあなんかうーんやっぱりやあの、まあ、旦那さんちょっとアスペルガーなのもありますけども、えー、とどうしてその相手が辛い思いをしてるのかなとか。考える力が弱いしうーんなおかつあまりやっぱり面倒くさいんだと思いますね立ち入るのがどうして泣いてるのかっていうのを聞くのが面倒くさいうんでそれってちょっとやっぱり思いやりにかけますよねうんなので今後この人とちょっと暮らしていくのは厳しいかもしれないなって思った出来事がありました。でそののこともカウンセラーの方にお話ししましまた皆さんどんなことがありましたかブツンって切れちゃったもしくはね今も改善関係改善に向かって頑張ってるよって方もいらっしゃると思うんですけれどもなんかねうん私の場合はそれでもうその努力ももうやんなくていいかなっていうふうに思っちゃいました。でまあ、なおかつ、ですねこの先生夫婦カウンセリングも受けてみたらどうですかって言ってくださったので、まあ、旦那さんにも言ってみたんですけれどもそれはまあ絶対に受けたくないということだったのでそれはまあちょっと諦めた感じですかね。であのその過程の話なんですけれどもで実は私2022年の年明けですかねにこのセラピーを受ける少し前にうんなんか年明けっていつも旦那さんが不安定になってすごく私のに対して文句をつけるっていうような時期なんですけれどもそれですごくまたイライラしててなん何言われたたんだったかななんか本当に些細なことですね。なんか私があの旦那さんに子供子のの靴下をポンってて投投げげ渡したたたらあの投げんじゃねえよみたいななこと言われたのかなで私は子どもの着替えをね旦那さんがやってたから靴下をと取ってきてあげたんですよこれはい履かせてみたいな。でポンって投げたら投げんじゃねえよって言われてそれでなんかそれまでいろいろディスられて年明けにディスられたこともストレスがあって私あの旦那さんにですねなんんと殴りかかっっちゃったんですよね背中からでも本当にねあのやってやると思って<笑>殴りかかりましたそしたら、まあ、殴り合いっていうかねになって、うん、で、まあ、旦那さんはまあ意図してないと思うんですけど私の口に旦那さんのパンチがね当たったまあ意図してますよね当たって私の前歯が。あのちょっと打撲して歯茎のところがちょっといしグラグラになっちゃったんですよ前歯が。でこれあの単に打撲だったんで後々治ったんですけどあの打撲が治ったらグラグラが治ったんですけどもそしたら私の歯に当たったので旦那さんのパンチが。で旦那さんのちょっと拳があの流血してたんですね。でもやっぱり私の歯がググラグラになったことよりも旦那さんはその拳のちょっとあの歯に当たった部分で血が出ちゃったってことがすごく気にしてましたね<笑>なんかそれもあーまあそうだ大変だねみたいな<笑>血出ちゃったね私は歯がグラグラになったけどねみたいな感じでそういう出来事があったんですでそれを先生に話したんですよ。そしたらそれはそしたらすごく怒られて「それを子供たちの前でやったんですか?」っていうふうに言われました。ではいあの娘だけその場にいたんですね。それってその子供を危険にさらしてますよあなたはっていうふうに言われたんですね。あの暴力親の暴力に子供が巻き込まれれるかもししないしあとはそれを見て子どもがすごく精神的に傷つく将来に残る傷があるんじゃないか残る傷ができるんじゃないかってことでそういうふうにめちゃくちゃ怒られましてそれで「あこのことはですねちょっと警察に報告する義務があるかもしれないから考えさせてください」って言われてで結局通報されなかったんですけれども。あのやっぱり子供の前でそういう、まあ、殴り合いですかするのは本当に良くないってことを言われましたでもそれも怒られてあとは言い争いもしたらダメっていうふうに言われました、まあ、当然ですよねいや当然なんですけれども一緒の家に暮らしてると、まあ、そうなることもまああったわけですで今今ははないですで今はえー、なんでないかっていうと、まあ、それもじゃあ今度お話しますけれどももう私は自分のシェルターにこもってるからですね関わらないようにしているのでないと。でそれですごく怒られたので、えー、もうないようにしようと思ってそうしてるんですけども「それはねあなたたち子どもたちを危険にせらしてますよ」って言われたので,で先生のアドバイスとしては「旦那さんも子供が大事なんだったら、その子供のために夫婦仲を良くするようにカウンセリングを受けないって、旦那さんに提案してみたらどうですかって言われたんですよ。これね、もし皆さんもえっ、ー、と、できたらやってみたらいいかもしれないですね。私たち仲が悪いからセラピー受けたいじゃなくて、仲のいいね。あの夫婦像を子供たちに見せて、子供たちのためにもなるようにしたいから。夫婦カウンンセリング受けないいいっっててて提案してみるのっていいと思うんですよ。で、私はあ本当そうだねそうだなと思って子供のためだったら旦那さんセラピー受けてくれるかもしれない多分ね世間体があるのかな,なんか恥ずかしいっていうのがあるんだと思うんですよね日本男子のなんかしょうもないそのプライドからねでも子供のためだったら受けようと思ってくれるかなと思って旦那さんに。うーん今後ね子供のためにいい夫婦関係をもし見せられるんだったらその方がいいから夫婦カウンセリング受けてみないって先生のねアドバイスに従って提案したんですけどもいやあのそれは必要ないってことをきっぱりと言われました理由はわからないですあのわからないですけどあの受けないと俺は受けないっていう風に言われたので。まあ、夫婦間のまあコミュニケーションもそこでストップですよねもうどうにもなりませんと私と旦那さんで対1対1で話すのが無理だからさっき提案したんですけどもダメでしたということですねでもそうやって子どものために夫婦セラピー受けてみないっていうのはすごく一つ有益なねあの提案方法の一つだと思ったので今回ご紹介させていたただきましたで心理セラピーねこんな感じでしたとにかく自分の辛いと思っていることを話すっていうのであのねああ、自分はこういうことに旦那さんに怒ってたのかとか逆にこれはちょっと怒りすぎたなっていうか私も理不尽だなとかね気づくことがあるんですよね。なのでもし本当に辛いと思っている方、あのー、日本だと保険も効くんじゃないのかなと思いますので心理セラピーもね是非受けてみていただければと思います。え今日もご、ね、ご視聴いいたた。だきままししてありがとうざもう辛いこといつもありますけれども私もまた思い出話今日話してて辛くなりましたけれども旦那さんに負けないで旦那さんよりも豊かで幸せな人生を送りましょう。それでではまた明日です